0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 июня, 477-й день полномасштабной войны России с Украиной. На Западе признали тяжелый ход контур наступления ВСУ. В Мариуполе детей проверяют на причастность к партизанскому движению. Набиулина предупредила о риске реставрации плановой экономики на фоне войны. Обо всем подробней. Начавшееся контрнаступление Украины идет тяжело и медленно из-за оборонительного подхода российской армии, пишет BBC со ссылкой на западных чиновников. По их словам, достижения Киева уже дорого стоит, но нельзя думать, что российские силы просто растают перед лицом украинских атак. Они обороняются хорошо с подготовленных позиций и отступали между тактическими рубежами, говорят источники. Этот маневренный оборонительный подход оказался сложным для украинцев, а также дорого обошелся атакующим силам. Следовательно, продвижение в данный момент было медленным, пояснили собеседники BBC. По их мнению, еще рано говорить о том, насколько эффективно наступление Украины. Однако они подчеркнули, что при такой обороне России следует ждать больших потерь. То, что мы видим, не является неожиданным. Это сложно, и это будет непросто для украинцев. Однако мы видели, что они продолжили пробиваться там, где понесли потери, а затем продолжили продвигаться вперед. Так что в целом все идет в правильном направлении, заключили источники. Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, в свою очередь заявил, что в ВСУ пока не добились успеха, поскольку они хотят добраться до главной линии обороны и продвинуться до Мелитополя в Запорожской области. После недели ожесточенных боев настоящее контрнаступление вооруженных сил Украины еще впереди, поскольку войска находятся на некотором удалении от главной российской линии обороны, а основная часть сил все еще находится в режиме ожидания. Об этом рейтерс сказали опрошенные западные эксперты. По словам Роба Ли из Института исследований внешней политики, обе стороны стремятся к истощению ресурсов противника. Россия перед контрнаступлением подготовила многокилометровые оборонительные позиции от западного края страны до оккупированного Крыма, включая минные поля, противотанковые рвы, ряды бетонных баррикад типа «Зубы дракона» и траншеи. По словам Ли, стратегия россиян на юге направлена на то, чтобы максимально увеличить потери украинцев до того, как они смогут добраться до основной обороны примерно в 10-15 километрах глубиной. Для контрнаступательной операции Украина создала 12 бронетанковых бригад. Бригада обычно включает не менее 4000 военнослужащих. По словам польского военного аналитика Конрада Музыки, пока в боевых действиях участвовало только 3 из 12 бригад. ВСУ продолжают контрнаступательные операции по меньшей мере на трех направлениях. Россияне вводят в бой резервы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. 14 июня заместитель обороны Украины Анна Малер заявила, что украинские защитники продвинулись от 200 до 500 метров на неустановленных участках Бахмутского фронта и до 350 метров на Запорожском направлении. Также аналитики указывают, ссылаясь на сообщения российских военкоров, что ВСУ продолжают контратаки на северо-западных, северо-восточных и юго-западных окрестностях Бахмута. Российские войска в ночь на 15 июня снова атаковали Кривой Рог ракетами. Прилеты были по двум промышленным предприятиям. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Ранение получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести. На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже потушили. Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус. Еще одна ракета была сбита силами ПВО, ее обломки повредили авто. В области также уничтожены пять шахедов. Всего этой ночью силы противовоздушной обороны Украины сбили одну ракету и 20 дронов. Во на оккупированном Мариуполе детей проверяют на причастность к партизанскому движению и сотрудничеству с ВСУ. Об этом в Телеграм сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, во на оккупированном Мариуполе россияне подошли до крайней точки паранойи. Полицейские в городе проверяют детей на причастность к партизанскому движению «Мариуполь. Сопротивление» и сотрудничеству с ВСУ. Ранее сообщалось, что в Мариуполе россияне монтируют новое оборудование, которое поможет вести тотальный контроль за пользователями мобильных сетей. Российские войска продолжают принуждать гражданское население на временно оккупированных территориях Украины приобретать гражданство России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В населенном пункте Каменка Запорожской области в начале 2023 года россияне шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта России денежное довольствие будет снижено на 60%. Поскольку большинство работников отказались от получения документов, россияне сообщили о закрытии лечебного учреждения. Российская власть пытается разными способами ускорять принудительную паспортизацию населения на захваченных территориях. Так, чтобы прийти на прием к врачу, сдать экзамен или получить пенсию, везде нужен российский паспорт. Напомним, в Херсонской области россияне не позволяют эвакуироваться людям без паспорта России. В Брюсселе 15 июня началось очередное заседание контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил более 50 стран за их лидерство и за то, что они стоят бок о бок с Украиной в этой ничем не спровоцированной войне, начатой Россией. Министр обороны США, в свою очередь, обещал продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Правительство Нидерландов предоставит ВСУ дополнительные системы ПВО для защиты украинского неба от российских ракет и дронов. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны. Нидерланды планируют передать Украине 4 радиолокационные системы общей стоимостью 150 миллионов евро. Эти системы можно использовать для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей противника. Напомним, Нидерланды должны возглавить коалицию по подготовке украинских пилотов к полетам на истребителях F-16 совместно с Данией. Конфликт основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с Российским министерством обороны вступает в решающую фазу. Так считают в британской разведке. Там напомнили, что от добровольческих формирований, в частности от ЧВК «Вагнер», Министерство обороны России потребовало подписать контракты. Это было прямо одобрено Владимиром Путиным 13 июня. В течение нескольких месяцев Евгений Пригожин подвергал язвительной критике руководства Минобороны, но подчинялся авторитету Путина. Несмотря на комментарии Путина, 14 июня Пригожин заявил, что никто из бойцов «Вагнера» не готов снова идти по пути позора поэтому они не будут подписывать контракты с Минобороны России. 1 июля крайний срок для подписания контрактов добровольцами, вероятно, станет ключевой точкой в конфликте, говорится в сводке. Напомним, недавно Евгений Пригожин заявил, что во время отступления из Бахмута на его боевиков напали военнослужащие регулярной армии Российской Федерации. Временно оккупированный Крым ночью и утром 15 июня атаковали сразу 9 беспилотников. Об этом сообщил глава администрации полуострова Алексей Аксенов. По его словам, 6 аппаратов сбито силами ПВО, 3 заглушены и посажены средствами РЭП. Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, в селе Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. В ночь на четверг 15 июня в российском Краснодаре прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Жители города пишут, что от взрыва, звук которого слышали в каждом районе, в домах задрожали окна. Громкий звук в небе над Краснодаром прокомментировали в краевом штабе. Отметим, российский город Краснодар находится на расстоянии около 200 километров к востоку от временно оккупированного Крыма. 13 июня в российском Краснодаре горел нефтеперерабатывающий завод. В Новочеркасске, в Ростовской области России, вспыхнула конденсационная электростанция. Об этом сообщают российские СМИ. О пожаре в Новочеркасске, в Ростовской области, стало известно в среду 14 июня. Россияне заявляют, что причиной якобы послужил взрыв. По предварительным данным, горит кровля на шестом энергоблоке. Площадь пожара составляет уже 200 квадратных метров. Также сообщают, что пострадали три работника электростанции. Они имеют ожоги разной степени. Отметим, что Новочеркасская ГРЭС является основным источником генерации электроэнергии в Ростовской области, снабжая электричеством наиболее промышленно развитую юго-западную часть региона. «Россия может вернуться к плановой экономике в результате кризиса, который спровоцировала война в Украине», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «На самом деле государство достаточно у себя сконцентрировало право принимать решения, какое производство и какие проекты нужно развивать и куда направлять финансовые ресурсы вместо частной инициативы. На мой взгляд, это большой риск», заключила глава Центробанка. После начала войны в Украине и международных санкций Минпромторг предложил перевести в режим плановой экономики критические отрасли промышленности. Среди них авиапром, судостроение, фармацевтическая промышленность и производство оборудования, говорили источники РБК, знакомые с ситуацией. Согласно этому механизму, государство собирается оценивать необходимое количество продукции и загружать заказами производственные площадки, предоставляя им госгарантии и льготы. Иначе в нынешних условиях просто невозможно начать что-либо производить, подчеркнули источники РБК. МВД России по Херсонской области сообщило на своей официальной странице ВКонтакте, что из Новотроицкой центральной библиотеки в поселке городского типа Новотроицкая изъята запрещенная литература. Ведомство размыло фотокниг, но, можем объяснить, опознал некоторые из них. Среди изъятых произведений был документальный роман советского писателя Анатолия Кузнецова "Бабийяр". Автор книги провел детство в оккупированном Киеве и позже воспроизвел в романе свои воспоминания о зверствах немецкой армии в столице Украины, в том числе и о массовом расстреле евреев в Бабьем Яру. Российская МВД Херсонской области сообщает, что среди книг экстремистского содержания оказались издания о Голодоморе 1932-1933 годах распространение которых на территории Российской Федерации по решению суда запрещено. Напомним, Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе. Недавно аналогичное решение принял парламент Великобритании.